1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, со мной в студии Вера Павлова. Она, Привет. Же Она же Грибанова. Да.
2: Здравствуйте, всем добрый день. Андрей в студии сегодня. Я вот нашим постоянным слушателям хочу сейчас сказать, вы наверняка подключаетесь к эфиру, обратите, пожалуйста, внимание, что Андрей в студии сегодня. На камеры. На камеры посмотрите, потому что тут периодически сыпятся какие-то колкости. Да-да-да. Uh, Что-то Андрея, он сегодня здесь.
1: Ну, слушайте, да, я несколько раз мог бы быть uh, здесь вот буквально несколько последних передач, но, к сожалению, ведь все время какие-то находятся обстоятельства. Не самые хорошие. Uh, значит, uh, ребята, у нас сегодня прямой эфир, поэтому смс номер 8 925 4 8 или Telegram говорит MSK-бот. Пора, наверное, анонсировать, о чем мы сегодня будем говорить. Давай
2: про инфоповод.
1: Не, а может быть, наши гости расскажут про инфоповод, когда я ее представлю. Ну, давай. Окей. У нас сегодня в гостях Галина Талипова. Правильное дарение поставил? надо было спросить. Старший научный сотрудник отдела исследований и развития коллекции политехнического музея. Галина, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, а, что присудили к нам. Уважаемые слушатели.
1: Да, но поговорим мы сегодня а о эволюции технологии фотографии, особенно на раннем ее этапе.
2: А почему мы об этом говорим? А
1: вот вопрос к нашей гости <свят> да, да, я
0: сейчас поясню. 9 августа, 19 августа — это Всемирный день фотографии. Я рада, что меня пригласили выступить именно сегодня. Я считаю, что это отличный повод рассказать да. о ключевых моментах в истории фотографии, а также о редких предметах из фотографической коллекции Политехнического музея. Ну и мы, наверное, со
2: своей стороны немножко сделаем такой небольшой уклон, еще расскажем про... Как это вообще соотносилось с наукой? И чего там, собственно, научного фотографии ну Потому вот... что мы же привыкли, что это уже как некое развлечение. Да? То есть, может быть, когда-то это было традицией, такой особым, особым ритуалом. Сейчас у нас уже фотография у каждого в телефоне. Мы делаем по тысячу фото в неделю.
1: Я вот прочитал, что открытие фотографии, точнее, об, об открытии технологии до геротипии было сообщено на заседании Парижской академии наук.
0: Да, все вот верно.
1: и это как-то нам дает представление, что в те времена, наверное, это считалось таким технологии. научным, технологическим высоким открытием. Сейчас мы настолько привыкли к существованию фотографии, что ну, как-то нам это не кажется. Вот совсем. я и
2: говорю, мы делаем это каждый день. Да. Технологии нас
0: разбалывали Давайте
1: начнем все-таки сначала. Да. Скажите нам, что значит, как вообще все началось?
0: Днем рождения фотографии считается 7 января 1839 года. Именно в этот день Парижская Академия наук заслушала сообщение об открытии догеротипии, а уже 19 августа 1839 года широкой публике были раскрыты особенности изготовления догеротипа. Хотела бы сказать, что внешняя догеротип, первая фотография, она, конечно, внешне Отличается от привычной нам всем фотографий на бумажной основе. А а, сейчас, я вот тебе, да. я, как
2: обычно, мистер Гугл сразу открывает
0: себе картинку, чтобы посмотреть. В данном случае
1: я вижу, что это мистер Яндекс.
2: Ой, ладно, ладно,
0: хорошо. Дагеротип – это изображение на медной посеребренной, либо серебряной пластине, которая заключена футляр либо раму. Угу. Свое название дагеротип получил от фамилии своего изобретателя. Луи Жака Дагера, французского художника, театрального декоратора. К моменту появления догеротипа, изготовления догеротипа Дагер был весьма успешным художником театральным и владельцем диарамы. Диарама это создана специальным образом картина большого формата, полупрозрачная основа у нее была. Uh -huh. Изображение наносилось с обеих сторон и подсвечивалось как со стороны зрителя, так и uh, с обратной стороны uh -huh. uh, Как правило, изображение было одно и то же, один и тот же сюжет, но в разное время суток, либо в разное время года uh, Вот эти световые эффекты сопровождались различными звуками, uh, мог играть оркестр могли запускать каких-то животных.
1: Галина, ну, да. простите, это вот прям те же самые диарамы, которые мы сейчас можем где-то увидеть в музеях, или это нечто mm -hmm. другое?
0: Мне кажется, чуть-чуть сложнее, потому что в наших диарамах нет такой сложной системы подсветки с обеих сторон. Мы видим а, просто ну, картину, да, она может быть немножко а, на изогнутой поверхности, да, mm -hmm. с какими-то дополнительными предметами, а, но Оркестр
1: а, там обычно не сидит. Да,
0: а, вот. То есть немножко а, другого плана. Это зрелище было, но диорама пользовалась большой популярностью среди зрителей и а, Дагер имел успех в, в этой области. А, и как надо мы сказать, поняли, он являлся не научным деятелем, а художником, Да, он был художником, а, декоратором. Да, но он как и художники своей эпохи, в своей деятельности использовал камеру обскуру. А, камера обскура это а, такой рисовальный прибор. А, он известен а, со времен возрождения, использовался для облегчения процесса рисования. А,
1: Давайте расскажем, как он устроен.
0: Да, вот Это у всех на слуху камера обскура, <laughs> да, или камера обскура, кто правильно как а, Изначально это была темная комната, позже это стал такой ну, ящик, коробка с маленьким отверстием в стенке. А, луч, проходя через это отверстие на противоположной стенке. Uh, проецировал изображение перевернутое mm -hmm. Это Перевел... изображение потом можно было из... обвести. Все um... знают,
2: наверное, почему перевернутое но ну, можем сказать, что по правилам оптики, mm -hmm. цвет, который попадал в это отверстие, то есть ну, даже не знаю, здесь надо, наверное, рисовать и объяснять, mm -hmm. да луч, который проходил, он попадал, соответственно, в нижний угол, mm -hmm. а тот, который шел из как сказать, перпендикулярно, грубо говоря, да, да. попадал в верхний угол по диагонали, и поэтому все наше изображение получалось перевернутое. Вот
1: слушатель-мастер пишет, да. Э, да, он, наверное, просто был лентяй, не хотел руками рисовать. Ну, хотел, Ну, тут примерно формулировка
0: Ускорение процесса, да, опять же. И где-то уже, по-моему, в XVI веке в это отверстие поставили линзу, и камера обскура превратилась в оптический инструмент. Она а, усложнилась. А какой
1: смысл линзы? То есть без а, линзы же работало Четкое нормально. изображение,
0: четкость изображения. До mm -hmm. um, этого просто
1: отверстие было фактически. Да, да,
0: было просто отверстие. И в какой-то момент Дагер, и на самом деле он не первый, кто попытался закрепить это изображение в камере обскура. Mm -hmm. Его так начались многолетние опыты, исследования, которые привели его к сотрудничеству с другим ученым, французским да, ученым, изобретателем, несифором Непсом. Вообще надо сказать, что до появления фотографии профессии фотограф не существовала, да, логично. И первые фотографы это ученые, биологи, химики, либо художники, либо граверы, то есть и те, кто, кто уже в принципе работали с изображением, и в этом случае они искали применение фотографии, там не знаю, для тиражирования изображения, для не знаю, распространение изображений, для упрощения процесса. Вот. Но а, Нисифор Ньепс, он также искал светочувствительные вещества, но он немножко работал в другом направлении, а, и а, в конце концов он остановился на светочувствительности асфальта или битума. Uh -huh. а, это вещество, на самом деле, уже использовалось граверами а, потому что битум или асфальт, а, он а, не поддается отравлению Этими же, химическими жидко жидкостями. Uh -huh. Вот, то есть с помощью, то есть битумом пользовались гравером.
1: А я так понимаю, была технология. Сейчас как-то гелио гели гелиография. гелиография, да,
0: гелиография. А, является изобретателем этой а, а, техники. На самом деле это больше техника по изготовлению клише, с которого идет потом отпечаток.
1: Я еще, насколько понимаю, проблема вот этой гелиографии в том, что выдержка должна быть просто огромной, да. чтобы на этом битуме что-то появилось 8 часов. А понятно, что за такое время мы
2: бы сейчас 8 сложно, часов фотографии одну делали. сложно
1: даже здание сделать нормально, потому что тень меняется. А уж движущийся объект это да. просто невозможно.
0: На первой удачной пластинки, где изображен вид из окна, как раз вот, вот эта проблема, когда здание освещается с, с двух сторон. Двух сторон да. Да. Просто как бы доказательство, что экспозиция действительно была долгой. Понятно. То есть солнце было сначала да. с одной стороны,
2: в течение дня оно переходило, и у нас получалось с двух сторон mm -hmm. освещенный а, объект, такое изображение. А вот, кстати, между прочим, тут читаю немного про а, биографию Ньепса. А, вот он умер э, вообще в бедности, потому что свои деньги тратил на исследования. Да, у него
1: и был брат. Да, у, у него
0: был брат, и они э, постоянно над чем-то работали. Но почему-то все их э, разработки не имели успеха. Угу. А вот И Нисифор Ньепс, э, э, чуть-чуть вернусь назад, Дагер и Нисифор их познакомили Общие знакомые это оптики Шавалье, потому что Шевалье, Знакомая фамилия оптики, нам всем. Да, фамилия известны. А у этих оптиков и Ньефс, и Дагир заказывали камеру обскуру. Угу. Камеру обскуру. Это все происходит во Франции, правильно? Кстати, да, ну, в кстати вот
1: наш слушатель Максим Баринов нас поправляет. Говорит, линзы в первую очередь увеличивает световой поток, а уже потом дает лучшее качество. Наверное, вы знаете, Максим, вы правы, потому что. Я так думаю, что функция линзы в том, что она собирает да, большое Собирать, количество лучей. Ну, ну, фокусировка, вот, да. да. И получается, что их просто больше, и а -а -а. А, лучше, наверное, происходит фокусировка. Больше, как бы, больше облучение да, происходит. Усиливается вот этой... цветовой поток. Да. да.
2: Спасибо, Максим. Да, да, спасибо. Ну, мы просто ну, мы рассуждаем. Да-да-да, mm -hmm. мы
1: сегодня будем... По поводу вот, еще химии, может быть... Углубляться тоже. Чуть -чуть. Да, углубляться чуть-чуть. Mm -hmm. mm -hmm. Да, простите, что перевел. Uh,
0: вот. и Ньепс и Дагер заключили договор на 10 лет о совместной работе. Они вели переписку, они жили в разных городах. И самое интересное, чтобы посторонние не узнали об их успехах, они в свою переписку шифровали. Вот. был у них шифр, и... Его кто-нибудь разгадал потом? Да. Но потом есть. уже, да? То есть не, да, не современники да. их разгадали. А, к сожалению, Неепс умер в, 33, в 1833 году, и Дагер продолжил свои исследования самостоятельно. Угу. А, к счастью, в 1939 году ему удалось а, открыть Дагеротипию.
1: Говорят, кстати, там какая-то была конкуренция, что на самом деле ему повезло в каком-то смысле. Или, может быть, Да, я, что -то, что -то я попро...
0: немножко об этом скажу, но ага, дальше. Хорошо. Сейчас я хотела бы рассказать о самом процессе изготовления догеротипа. Да, конечно. он да, состоял из нескольких этапов: серебряную или медную посеребренную пластину тщательнейшим образом полировали до зеркального блеска. А затем пластину обрабатывали парами йода, чтобы сделать ее светочувствительной. На поверхности образовался слой йодистого серебра. Uh -huh. Uh -huh. А после этого пластину устанавливали в фотоаппарат и экспонировали. А таким образом, получалось скрытое изображение. А мы, как химики, такие так, едит серебра. Скрытое изображение проявляли парами ртути, затем промывали пластину водой и закрепляли изображение гипосульфитом. Uh -huh. Существует легенда о том, как Дагер открыл вот это проявляющее вещество, uh -huh. Как-то раз он положил пластину, экспонированную, но без изображения, да, но скрыто изображение было шкаф с химикатами. Через mm -hmm. какое-то время он достал пластину, обнаружил там изображение.
1: Понятно, не очень у него были надежные глянки, а вот если думаю, ртуть летела.
0: Да-да, я вот думаю вообще, то есть
2: это вы просто представьте себе, человек дома занимается исследованиями, и у него вот так вот стоят химикаты в шкафу. шкафу. То есть он пластинку на кухне отполировал, поставил в шкаф, где у него реагенты стоят.
1: Нет, он не отполировал, он отполировал, потом от, экспонии, отснял да, её, снял да.
2: потом
0: поставил, да. потом поставил. Да. И ну... он начал систематически убирать химические элементы, которые в шкафу химика О. лежат И пытался понять, что же вы проявило изображение И в конце концов он обнаружил капли ртути, которые остались от разбитого термометра вот. Таким образом он открыл вещество, которое проявляло скрытое изображение Давайте разбираться. Вообще, это
1: интересно, да, <смех> <смех> как это все происходит. Вот, и интересен сам, сам, конечно, процесс открытия. И, видите, мы сейчас к ртути, у нас есть такая ртутофобия. <смех> 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 <Вот, смех> ртутофобия, да, Я, конечно, градус, нашим, да, нашим слушателям говорю, что это не на пустом месте основано, что, безусловно, ртуть – это опасный металл. А опасен он тем, что он в жидком состоянии все таки испаряется. Вот, эти пары не, не полезны для человека. И поэтому, конечно, если вы с ртутью имеете дело, там разбили градусник, то откройте любой сайт. На сайте МЧС, например, дана очень подробная инструкция, как, как с этим работать. Но люди в 19 веке пренебрегали техникой безопасности. Хотя я знаю, что потом для, про, для проявки до геротипов были уже какие-то специальные камеры, что они уже догадывались, что с ртутью работать не так безопасно.
0: Да, специальные ящички, в специальные которых помещалась ящики. чаша,
1: да, давайте попробуем с химией разобраться. О, Вера да. уже открыла.
0: А, нет, зачем ты,
2: зачем ты говоришь всем, что я открыла? Я просто, а просто поняла. Да. Смотрите, я сначала посмотрела, ну, вообще, как у нас, что собой представляет едит серебра ну, в природе. Да. Не в природе, а скорее в химической лаборатории. То есть все мы помним качественные реакции вообще в курсе неорганической химии, едит серебра. Это желтый порошок. Да, это такой желтоватый. Желтоватый, белый. действительно желтые, то есть все мы помним эти качественные реакции. Если мы говорим вообще о солях серебра, галогенидах, также мы можем получить и хлорид серебра, он будет такой более молочного какого-то цвета и бромид серебра.
1: А, послушай, может бромид желтый? Может едит? Ну, мне кажется вот я
2: сейчас тоже едит, вот я вижу, ну, в порошке он желтый, Бромид можно посмотреть, наверное, он такой тоже будет грязного цвета. То есть иными
1: словами, вот если вспомнить слова Галины, она сказала, значит, сначала полирует. Да. полирует, наверное, для чего? Во-первых, для получения, наверное, все-таки такой поверхности гладенькой, чтобы при экспонировании никаких искажений не было. А во-вторых, наверное, все-таки, ну хотя серебро, в общем, такой достаточно металл-то инертный. Там... Угу. Но на воздухе, на воздухе наверняка ну, летит с, с сероводород где-то есть. Серебро ведь с годами темнеет, правильно? Все Допустим, мы это сереб... знаем, да? Вот, наверное, они хотели получить идеально очищенную от разных возможных соединений сереброповерхность. А после этого покрывали, я даже не знаю, вот интересно, как они, наверное, просто рядом с йодом. Йод же тоже летит. Да. вот, Или с бромом. Да, правильно. А
0: дальше, чтобы увеличить цветочувствительность, была дополнительная обработка парами брома. Но
2: там смесь, Нет. скорее всего, была. И, ага. и,
1: а, и, в смысле и... сначала с йодом, а потом да, с бромом.
0: А потом, да, чтобы увеличить светочествительность. Это уже позже бром добавился.
1: Да, ага. Ну окей. И э, в результате они, наверное, получали на поверхности тонкий слой как раз вот галогенидов да, серебра. Галогенидов, серебра.
2: Что mm -hmm. я думаю, значит, вот на этой поверхности, да, сверху, у нас да. образуется вот эта тонкая пленка, там, допустим, едида серебра. Да. Ну, если мы говорим про открытие Дагера. А потом... Когда происходит этот процесс экспонирования, свет падает на эту пластинку. Да? Mm -hmm. Свет это у нас что? Ну, в химии мы пишем «H-ню». Да, фотоны света, света означают. То есть, обладающие некоторой энергией, вот мы их так пишем, машине, фотон света. а шмашни, фотоны Галгениды серебра... Разлагают. А, да,
1: обладают а, довольно, ну, не то что уникальным, но таким вот свойством, что они под действием света разрушаются. Да?
2: Особенно если мы концентр... ну, не концентрировано, а фокусировано направим.
1: Наверное, это называется как-то типа фотолис или фотодиссоциация, что-то такое. Угу. Вот, то есть, допустим, ядит серебра под действием фотонов света, разрушается на просто серебро, и... И йод, который или, улетает. Да, который улетает. Как и
2: бром. бром тоже летит.
1: Значит, получается тогда на те части, где, куда свет попал, там у нас осталось серебро, да. а на те части, которые... Не а, попал? Там не остался попал, остался... Да, серебра, ну в
2: данном случае единый. Да,
1: вот. Но, наверное, почему-то, видишь, мне казалось, что он сразу должен уже в этих местах проявляться серебристым. Но, судя по всему, он тут не тут проявляется. Возможно, там просто такой тонкий слой, что как бы это, возможно, даже незаметно.
2: Либо энергии аж не хватает. Может, ну, больше нужно света.
1: Тут я, У, меня, я не, у меня нет мнения, да. А потом, насколько я понимаю, а, значит, вот это пары ртути, или вообще, в принципе, если полить ртутью, то ртуть при взаимодействии с многими металлами дает амальгаму, так называемую. Да? Это такой раствор uh -huh. металла в ртути. И от, вот она-то уже точно серебристого цвета. Другой вопрос, как они с этой амальгамой потом нормально жили. Ну вот, наверное, закрепляли, да, потом, чтобы -таки... И, и, наверное, ну, потому что все-таки... Да. И, наверное, герметизировали, потому что ртуть все равно потом будет лететь.
2: Да тут все летит. На самом деле, тут, когда свет приходит на эту пластинку, и пары и бромы и йода тоже летят. Ну, uh -huh всем спасибо, можно надышаться, потом начали закреплять ртуть, и опять, собственно, все равно пары летят, можно надышаться. Вообще процесс не очень сберегающий, а, скажем Да, да давайте да, почитаем. Это один из минусов. Давайте
1: почитаем комментарии, они просто немножко да. в, в да. тему. Во-первых, хотим поприветствовать нашего постоянного слушателя Андрея. Да. Андрей, здравствуйте. здравствуйте Андрей. Напишите чисто для нас, как вы себя чувствуете. Значит, слушатель Смит пишет, интересно было наблюдать, как развивалась фотография, как люди пытались найти замену серебру, упростить процесс проявки пленки и печати снимков. И обидно все то, что все это напрасно, прогресс пошел по пути, который мало кто умел, сумел предсказать. Пленку заменили цифровой матрицы, а цветной печать струйный и лазерный принтер. У нас есть тема для следующей передачи. Ну, не для следующей, потому что у нас следующий раз астрономия, вот, а может быть через несколько передач. По-моему, отлично. Мы дальше про это продолжим. Слушатель-мастер пишет, а некролог этих ученых в газете начинались с фраз «крупостивно скончался» или после долгой продолжительной болезни. Интересно, наверное. Правда да.
2: ли это? Ну мы не эксперты по некрологам.
1: Окей. Так, с химией мы, кажется, разобрались более-менее, да? А...
2: Давайте дальше. Да, давайте а, дальше. Как шел <laughs> прогресс? А,
0: хотела бы рассказать немножко о, о, о том, что ну, как долго длилась Экспозиция. Да, потому скажите. что сначала с появлениями догеротипа эта техника использовалась для а, съемки пейзажей натюрмортов, угу. а, потому что первые догеротипы требовали выдержки от 15 до 30 минут при ярком солнечном свете. А, уже в 1841 году от 20 секунд до 90 секунд, угу. а, а в 1842 году до 10, 10 секунд. 10 секунд, ну это да, уже нормально. В принципе, есть... да, можно и выдержать. Портрет самом... можно сделать. На самом деле, очень многие, кто видит впервые догеротип, удивляются выражением лиц портретируемых. Они угу. очень серьезные, не улыбаются. На самом деле, это связано с тем, что люди концентрировались на том, чтобы не двигаться, не шевелиться и не испортить кадр. А, им приходилось долго сидеть в одной позе. Вроде 10 секунд, <с> но, оказывается, это тоже не так легко. А, неподвижность, она добивалась различными а, приспособлениями. А, был придуман такой гол головодержатель. Класс. А, да, они напоминают какие-то орудия пытки. А, были такие съемные головодержатели, которые ставились на стулья, они фиксировали голову. А, были напольные для съемки в полный рост. В качестве точки опоры использовалась бутафорская мебель, различные полуколонны в кадре, да, часто мы видим, различные А столики. на самом деле
1: там кожаные ремни и металлические фиксаторы.
0: Практически, да. Вот существовали детские головодержатели с маленькими такими сидушками. Во время съемки детей точкой опоры часто служили мамы либо няни, но их закрывали тканью. Угу. Чтобы не, не, видно да, не видно было. Вот. То есть добивались различными способами неподвижности.
1: Угу. Прорпретируем Вообще интересно, конечно. Это очень интересно. Я история. вижу, что
2: это целая процедура. Надо выбрать день, забронировать дату. А, под, а не дай бог ты заболеешь в эту дату, а фотограф уже пришел
0: А еще фотографические ателье находились, как правило, на в самых верхних этажах со стеклянными крышами нужно было много а света было. да и на самом деле это было тяжело и подняться и потом сидеть под палящим солнцем то есть некоторые люди вспоминают процесс съемки как пытку вот. было такое это в самом начале конечно вот. дальше я хотела Ещё обратить не внимание пытка. да <laughs> дальше я хотела обратить ваше внимание на оформление догеротипов. на самом деле фотографию на момент своего Появление этого такое новое, молодое направление, и оно в своих традициях опиралось на живопись. Mm -hmm. Это казалось, касалось и композиции кадра, как а, фотограф а, сажал модель перед камерой, да, как, о, какую позу принимал портретируемый. А, также это касалось и оформления готовых геротипов. А, их оформление было похоже на оформление а, миниатюр живописных таких портретов.
1: Ага, а. хорошо, слушайте, вот вынужден прерывать нашу гостью, да, потому что у нас сейчас будет перерыв на новости, вот, но мы обязательно продолжим про догеротипы, и, и вы, вы обязательно нам расскажете... Хранятся, сохранились ли до наших времен До геротипа, где их можно посмотреть Потому что это жутко интересно Обычные фотографии, пожалуйста, где угодно У нас в гостях Галина Талипова Старший научный сотрудник отдела исследований И развития, э, и развития коллекции Политехнического музея А говорим мы сегодня об истории эволюции Технологии фотографии Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Павлова наконец-то напротив меня сидит. Да, Они... меня
2: турнули с местечка.
1: Всем привет, Так бывает. я предлагал, сидеть на
2: том кресле.
1: Хорошо. Мы сегодня в прямом эфире. Андрей, очень рад за вас. Скажем просто пару слов. Да, очень хорошо. Просто у нас между, между собой разговор. Значит, у нас сегодня в гостях Галина Талипова, старший научный сотрудник отдела исследований и развития коллекции Политехнического музея. Говорим мы сегодня о, сегодня о самом начальном этапе появления фотографии, когда было заявление, значит, как это правильно-то сказать, Господи, да, в Парижской э э Академии наук. наук, да, в 1837 году, э правильно? Нет, в 1839 году, значит, было сделано заявление, причем э это же не Дагер сделал, а это не. сделал его ко не коллега, знакомый а какой-то знакомый
0: ученый, астроном Араго.
1: Да, вот. вот. Видите?
0: Ну, видимо, все-таки тут важна была репутация человека, который делал доклад.
1: Да. Я, Рогу, и его, видите, его пригласили, его, его допустили. Ну, потому что, да, если бы Даггер пришел, ну, художник, ну, там театральный Не художник, такой, художник, да, декоратор. Внимание. арт да. да. пожалуйста. Нет, сейчас это уже к этому нормально относится. тогда, в те годы... Хотя, видите, и науки тогда тоже были. попробуй, ты говоришь
2: Ты говоришь, сейчас нормально к этому относится. Ну, давай мы с тобой попробуем вот кого-то, какого-то фотографа сейчас направить... В Академии наук. Пусть вот, он значит, вот, вот значит
1: повезло, что повезло, Даггер конечно. нашел. И кстати, я слышал, что было одновременно несколько совершено открытий, прямо в те же годы. И просто Даггеру, ну не то что повезло, ну как бы просто вот он был один один из первых, но не единственный.
0: Да, в истории фотографии суще существует такое интересное явление, что сразу несколько людей из разных стран открыли способ а, фиксирования изображения в камере-обскуре. А, эти способы различались а, друг от друга и материалами, инструментами. А, и это удивительно. Возможно, а, потому что общество уже было готово к изобретению фотографии, была какая-то база, а, были открыты светочувствитель... была открыта сфоточувствительность соле серебра, активно использовали камеру-обскуру. И идея фотографии она как бы витала в воздухе. И То вот есть всем хотелось, чтобы
2: уже можно было упростить процесс, а вот это рисование, да, вот, Мы сегодня
0: уже упомянули двух людей, да, да, Гернис и а сейчас а, будет третий человек, это английский ученый, опять же ученый а, Генри Фокс Тальбот. Uh -huh. а, после того, как в январе 1839 года было объявлено об изобретении геротипе, он объявил а, о своих фотогенических картинках, рисунках. А, это такие плоские изображения, полученные с помощью контактной печати а, на, на листе бумаги, пропитанной раствором нитрата или хлорида серебра. Ну, то есть опять опять... галогениц а, серебра. Да, опять
2: соли серебра, только у нас получается другая основа. Если до этого у нас была металлическая пластинка, то здесь Да, бумага. здесь
0: уже у нас бумага, другая совершенно подложка. И Тальбет продолжал свои исследования, и в 1841 году он запатентовал изобретение колотипии. Колотипия – это, это процесс изготовления бумажного негатива с которого уже можно было получать позитив. причем получать позитивы в разном количестве, то есть появилась тиражность, у, которого, у которой не было у дегеротипии. Угу. То есть получается,
2: что мы с помощью технологии, открытой Тальботом, получаем негатив. Можем позитив. Его позитив. Негатив, ну, позитив да, и позитив, копии. Но мы можем да. хранить его. А вот сколько вот хранилось? Минус На самом деле
0: минус колотипы, они были существенные. Первые колотипы, они выцветали, угасали изображения со временем. Сейчас колотипы есть в разной сохранности, есть довольно-таки четкие, есть угасающие, мы можем так угадать, что изображено, грубо говоря, какие-то пятна. А принципе, восстановить их
1: нельзя? То есть, например, пропустить через какой-нибудь аппарат, там рентгеновский, например, тот же самый?
0: Да, восстанавливают. Можно восстановить изображение. Но это такие, знаете, проекты больше электронные. Угу. Вот, то есть, видимо, сканирование, какая-то обработка изображения идет. Вот. Но на самом деле... Да, у колотипа были свои недостатки. Форм... Это все-таки бумажная подложка. Изображение формировалось в бумажных волокнах, в волокнах mm -hmm. бумаги. Поэтому дет... такой детализации, как у догеротипа, у колотипа не было. Ну, mm -hmm. У нее был все а равно. Что,
2: что значит детализация? Там, то есть, как бы мельче были. Четко mm -hmm. детали
0: были видны. Mm -hmm. uh,
2: Нет вып... расплывчатых пятен.
1: Вот я, я бы, кстати, вообще поговорил о детализации дагеротипов, потому что, говорят, у них было несколько удивительных особенностей. Во-первых, вот я читал, не знаю, Галина, подтвердите, не подтвердите, что говорят, что догеротип под действием разного освещения, там, сбоку, там, если его как-то покрутить, он мог восприниматься и как негатив, и как позитив. То есть там вообще такая совсем не похожая на современную фотографию картинка, что вот такое удивительное свойство Это правда?
0: Да, это правда Поверхность догеротипа, она зеркальная Во-первых, когда смотришь на догеротип, на видишь себя То есть нужно еще поймать такой угол, чтобы ты не отражался, а было видно только изображение При этом догеротип в зависимости от угла зрения может восприниматься как позитив, так и как негатив Интересно. Вот так вот. Да, очень интересно. Значит, учит, а вы держали в руках э, такие вещи? Да, конечно. У нас в коллекции э, Политехнического музея есть э, несколько догеротипов: э, разной сохранности, разного качества. Э, есть первые дагеротипы, у которых э, не такая хорошая полировка и, и видны, грубо говоря, полосы на пластине. Да? Есть Uh, превосходно выполнены догеротипы, Есть подкрашенные дагеротипы, раскрашенные. Есть стереоскопический догеротип.
1: Есть ли современные дагеротипы? Uh,
0: современные догеротипы они существуют у нас в коллекции, к сожалению, нет. Но я мечтаю, что он у нас когда-нибудь появится. Есть uh, современный фотограф-баллон, uh -huh. дагеротипист. Современный? На сам... Да. На самом деле, современных догеротипистов, наверное, во всем мире штук 10.
1: Это Круто. очень сложный
0: процесс. Я была у него на выставке, я с ним лично знакома и мечтаю, что когда-нибудь у нас в коллекции появятся дагеротипы современные.
1: Вот, наш коллега Евгений интересуется, дорого ли это сейчас. И более конечно. того, я бы присоединился к этому вопросу и спросил, а вот, ну, понятно, что если это абсолютно такой эксклюзивный продукт, то, там, 10 дагеротипистов, но все таки ну, как это, это возможно сделать?
0: Да, да, это возможно, конечно, сделать, но надо сказать, что они сами ко всему этому приходят. То есть это довольно-таки долгий процесс был. Понять, как правильно полировать пластину. Uh -huh. а, То есть это какое-то авторское еще авторское Потому что вот рука. вроде бы, да, Даги разобрёл Дагер дагеротип. Были выпущены различные брошюры с описанием процесса. Но как показывает практика, когда ты следуешь вот этим описанием строгим, у тебя мало что получается. Слушайте,
1: если сейчас попробовать, вот я говорю, на своем личном да? опыте, просто вот вы сейчас возьмете инструкцию из интернета и попробуйте проявить обычную аналоговую пленку и потом проявить обычную фотографию, вот там вот в ванночке, да -да -да. сульфат натрия то у вас получится. Да, а еще перед этим надо выбрать экспозицию, диафрагму на аналоговом фотоаппарате, то получится, скорее всего, очень некрасиво. Или может вообще ничего не получиться. А до еще в 500 раз более сложная технология, потому что там ртуть, там э, несколько этапов и там вот эта полировка. Я читал, что полировка осуществлялась в три этапа. Три разных э, э, грубости материала использовалась. Ну, то это, есть какая-то шерсть.
2: Это не только ну, наверное, шлифовка сначала, грубая какая-то.
1: Ну да, ну, то есть а, сначала уже... что-то погрубее, потом а, все тоньше и тоньше. И, кажется, использовал сажа в качестве абразива. Тоже непонятно, почему сажа. Мне кажется, достаточно грубый абразив. Но, может быть, они эмпирическим путем. Но мы когда-то
2: делали, кстати, передачу про абразивные материалы да, угу, помнишь было у нас такое и мне кажется что если сейчас смотреть по количеству абразивных материалов можно просто больше количества подобрать купить это в большем ну как бы доступе есть поэтому может быть сам процесс вот этой шлифовки полировки он сейчас легче чем был раньше то есть если раньше это был там песок сажа и там какая-нибудь
1: задам такой Вела? вопрос вопрос для, для богатых. А вот, е, вот есть ли сейчас в мире хоть где-то место, где не специалист, не, не музейный работник, не исследователь может в свободном доступе посмотреть на догеротипы? Понятно, что это там открывать надо будет. Вот куда полететь, куда поехать, куда сесть на поезд, там не знаю.
0: Периодически устра... в разных музеях устраиваются фотографические выставки. Это может быть и не фотографическая выставка, uh -huh. но в экспозиции которого будет представлен догеротип. Просто, насколько я знаю, в постоянной экспозиции дегеротипы дегиротипов... ну, да. не представляют, потому что любые фотографические материалы экспонируются в течение трех месяцев максимум. Потом их нужно заменять... Ну, потому что Самопайший они цвет. портятся, да. да.
1: Вот нам Саша Зум пишет, слушатель в Телеграм, угу. если под определенным углом смотреть на обычную проявленную негативную черно-белую пленку, то можно увидеть кадр в позитиве. Ну да, Но, это да, фишка. Это да, и можно уже а, да. подложить под, под да. другого цвета подложку, как-то по-другому осветить. Дом
2: очень много всегда раньше Аналоговы у родителей, фотографий? у родителей вот эти вот, как это называют? Диапозитивы. Да, диапозитивы, диапозитивы. Потом еще негативы какие-то вот и. По Помню, что у нас дома папа проявлял. Прям целый процесс был. Я проявлял. Да ты что? Да. Вот так вот. Да, Ты общаешься с человеком, сколько про него не знаешь. А да? я
1: поэтому и говорю, что даже не надо далеко ходить. Догеротип сложнее сделать, очевидно. Даже вот обычную аналоговую пленку просто сколько раз были. Это же еще, представляете, это в красной комнате. Да, то есть с таким Кстати, вот дагеротипы тоже, наверное, вот эти все проявки надо было делать в темноте.
0: Насчет негатива на темной подложке. Мы до этого не дошли, но просто хотела сказать о двух техниках, которые имитировали дагеротипию, но были uh -huh. более дешевые uh -huh. в своем э, производстве. Это амбротипия и ферротипия. Амбротипия — это кладионовая эмульсия на стекле. какая, какая? Кладионовая. Кладион использовали. Кладион. А, а феротип... что ты на меня, Андрей,
2: смотришь? Ну, открывай. Сейчас открою.
0: Это на... Металлическая, на железной подложке. Но э, технический и ампротип, и ферротип — это негативы mm -hmm. на темной подложке. Mm -hmm. То есть когда mm -hmm. негатив на темную подложку накладывают, получается позитив.
1: Mm -hmm. вот.
0: И э, эти две техники они имитировали дагерротипию. Часто они оформлялись готовой работы как дагерротип.
1: Mm -hmm. Конечно,
0: отличаются. Они, просто нужно знать, на что смотреть в этом случае. Вот. Но и, так, в принципе... Для человека, который не разбирается, он может там, перепутать амбротипы с дагеротипом.
1: Угу. Почему, почему начали отказываться от дагеротипов?
0: А, ну, Во-первых, да, у дагеротипа были плюсы, и это высокая детализация. На самом деле, когда ты держишь дагеротип в руках, ты видишь все подробности, каждую деталь, ты погружаешься в, в это изображение. К сожалению, ни одна репродукция дагеротипа не передаст вот это свойство дагеротипа. Но у этой техники были свои минусы: отсутствие тиража, как я говорила уже, высокую стоимость изготовления догеротипа. Догеротипа могли себе позволить только обеспеченные люди. Потом это был довольно-таки опасный процесс да, для фотографа, применялась ртуть. Ну и дальше шли поиски других способов фиксации изображения. И тут у нас появился Тальбот, который предложил э, негативно-позитивный процесс. Опять же, э, и у этого процесса были свои минусы, и следующие два десятилетия искали такой способ, который бы сочетал э, высокую детализацию догеротипа и тиражность колотипа. Так. И люди э, пришли к пониманию, что бумажный негатив нужно заменить на стеклянный.
1: Интересно.
0: Mm -hmm. Да, потому что он прозрачный. А, и э, надо сказать, что пытались бумажный негатив сделать прозрачным э, с помощью воска. Да, добиться вот этой прозрачности бумаги. Но опять же, воск и стекло, бумага и стекло. Ну, разные, воск Да, хрупкое, да, хрупкое
2: вещество.
0: Поэтому все эти исследования продолжались. И в 50-х годах был предложен такой способ изготовления стеклянного негатива с помощью мокроколодионного процесса. Вот я уже а, говорила о колоде, mm -hmm. а я посмотрела, Андрей. А что такое
1: вот это, Ну вот
0: а, сейчас
2: тебе до доклад сделаю, значит, докладываю тебе. А, колодионный процесс. Если мы а, говорим про основу, да, значит, это что? растворенная нитроцеллюлоза. ее растворяют в эфире и спирте, mm -hmm. и получают липкую гадость. Mm -hmm. Эта липкая гадость потом, значит, затвердевает, но представляет собой пленку. Дальше, вот тут написано, что так, колодий, ну, это называли, назвали колодий, это получило распространение в медицине, видимо, вот в качестве жидкого пластыря, но я так понимаю, что затягивала царапина. Да, это да. а разве
1: вот та пленка, которая на целлюлозную подложку или на какую-то производился уже в 20 веке, это вот не коллодионный процесс, или это уже что-то другое? это и
2: есть коллодионный процесс. Нет, там уже вот. желатин. А, а, хорошо.
0: Есть вот сухой и мокрый, угу. я так понимаю. Ну, есть мокрый коллодионный, да. И а, с помощью этого способа изготавливали негативы а на стеклянной подложке. Со соединяли эту пленку опять-таки с, с солями бумагой, печатали, печатали на альбуминовой бумаге уже альбуминного бумага связующим веществом служил альбумин Личный белок и опять же вот эта среда для солей серебра говоря соли серебра равномерно распределялись не сбивались не оседали а так свободно себя чувствовали Понятно. то есть это чувствительная
2: история та же самая просто, просто основа разная
0: а, связующее вещество да где-то колладион, где-то альбумин
1: мне кажется, еще такой важный Подложки. момент, что технология фотографии, ну, как мы сейчас называем фотографии, да, тогда это называлось дагеротипе, потом там всякие разные другие типы, она на самом деле для науки дала уникальные возможности. Мы впервые смогли, например, фиксировать какие-то объекты которые, и, явления. и явления, да, например, какие-то космические или, может быть, какие-то произведения искусства. Расскажите нам про м, использование вот этих технологий. А, я думаю, первые времена
2: Еще все-таки медицина. Может быть, ну... Опять-таки развитие активное, да, изучение внутреннего строения органов там, человека и так далее. То есть одно дело, когда это описательная наука, когда физиологи...
0: Ну, там загля... рисовали, ну, да. Рисовали, Но с другой а стороны, стороны, сфотографировать, дело, наверное, лучше. Когда есть фоторепортаж, условно Да. Да, фотографию оценили не только коммерческие фотографы в ателье, но и ученые. И в первую очередь первые такие, то, первое такое применение это было в архитектуре, а, в археологии. А, были Создавались такие экспедиции а, и, по, и по Франции, а, и в Италии, и в Египте с целью фиксировать памятники архитектуры.
1: Очень хорошая мысль, да, на самом деле. Потому,
0: потому что до этого замеры осуществляли художники, угу. а теперь это была фотография, потому что одно из свойств фотографии – это передача того, что видит фотоаппарат, да, без какого-то вражения, искажения. Да, да, да. Да. Конечно, потом научились фотографию искажать, но первую фотографию передавали все как было, да, Строго.
1: К счастью, фотошоп открыли <связь> спустя 150 <связь> лет. Чуть, чуть,
2: чуть позже. <связь> ну <связь> и, конечно, мы тут еще космоса коснулись. Да, в да? астрономии
0: да. фотографии э, применялась уже в 40-х годах. В начале 40 годов это были первые снимки Солнца, э, которые доказали наличие солнечных пятен. Э, а первая фотография солнечного затмения была сделана с помощью дегеротипа в, в
1: 1851 году. Окей. <связь> 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 А, наш слушатель пишет постоянно, и правда ли, что в настоящее время дагеротип используется в качестве альтернативного фотопроцесса среди фотохудожников? Но вот я уже говорила, о. что
0: догеротипистов крайне мало, это очень сложный процесс. Да, они есть, они существуют, но я знаю, сейчас очень популярно среди фотолюбителей повторение старинных технологий. Но в основном это амбротипия, аферотипия либо соленая печать то есть до я не встречала чтобы соленая можно... печать ну а колотипия, колотипия. А, понятно. вот около соленая печать, а, я не встречала такие мастер-классы по изготовлению до геротипа
1: ну потому что для Итак, этого ртуть для нужно... стартапа <laughs> <Да. И>
0: это <laughs> бесплатно это очень дорого
1: ртуть нужна да и все равно вот. процесс такой сложный да, слушайте мастер, мастер пишет а я слышал что раньше специально гримировали фотографирующихся.
0: да покрывали лицо мукой Серьезно? Да, но чтобы оно было светлым. Светлым, белым.
1: но не, наверное, но не бликовало возможно. <связь> ну, фактически э, пудра там, вот это все тоже в чем то похожая да. история.
2: Я, кстати, не задумывалась об этом. Если набрать в интернете да, просто посмотреть образцы дагеротипов, дегер, то действительно очень у многих э, портретируемых вот такие белые какие-то мрачные лица. Я уж молчу <связь> про выражение лица. <связь>
1: ну, ты, мы, же узнали, <связь> мы же узнали, <связь> да, что их, значит, фиксировали с помощью разных фиксаторов, приспособлений. Да. Ну, порой. То есть, наверное, не всех вот, а тут мне еще понравилось тоже сообщение от слушателя мастера, но он несколько раз его повторил, но мне кажется, можно все-таки прочитать под Давай. конец программы такая юмористическая. Он написал: преимущество этой технологии, что делается всего лишь один кадр. И тебе не надо сидеть с женой и выбирать, какой получился лучше всего. Ф Действительно, это проблема, проблема доступности, доступности значит, фотографии, да, сейчас делают огромное количество mm -hmm. кадров, потом из них мучаются, выбирают. Но сейчас, кстати говоря, нам даже, может быть, нейросети помогут там, они уже помогают там, типа, говорят, вот этот кадр лучше всего, лучше, наилучшим образом экспонированный.
2: Ну, у человека еще всегда немножко искаженное а, представление о том, а, как он получается лучше или хуже, то есть это субъективно.
1: Да, ну и слушатель, вот, который не имеет подписи, мой отец тоже сидел, полоскал в ванной в темноте, прекрасном свете. Ну, на... хорошо, назовём за так, полоскался. Да. Так, у а меня надо...
2: еще вопрос, да. такой финальный, а, к Галине. А, Галю, вы сказали, что посмотреть а, до геротипа мы не можем, они в закрытом хранении, да? А что вообще можно посмотреть в коллекции и, и можно ли?
0: А у нас, ну, пользуясь случаем, хотела бы пригласить вас, слушателей, к нам в открытой коллекции а, Политехнического музея который находится в Технополисе, Москва. Там у нас представлена богатая коллекция фотографической техники. Это фотографические аппараты, фотографические объективы и различные приспособления, которые используются фотографами во время съемки.
1: А камера-обскура у вас там есть настоящая? Да, у нас
0: есть камера-обскура с линзой, с зеркалом ее тоже можно посмотреть. Дагеротипы периодически выдаются на выставке, просто нужно ловить, ловить, -ловить такие случаи. А, то есть, да, на самом деле, дагеротипы есть и в других музеях, но просто нужно отслеживать. Кстати, кстати мы, по-моему,
1: еще не упомянули, что дагеротипы заправляли, ну, простите за что такое вульгарное слово, заправляли, ну, то есть их оформляли в рамки и рамки выглядят, ну, как богатые дорогие картины да. или иконы, потому что говорят, что стоимость рамки была существенно меньше, чем стоимость такого дорогого дагеротипа, причем а, там оформлены золотом а. или вот.
0: Ну, там не золото, там латунные. А накладки, да. Да. Быть, да. Там, Оформление догеротипа, она очень многослойное. там стекло, естественно. Изображение на, на дагеротипе очень э, хрупкое. Вот если мы его Смахнем, сотрем, мы его не сможем никогда восстановить. Поэтому э, на пластину накладывалось стекло. Конечно, можно было просто обклеить края, да, что, ограничить доступ воздуху, воздуха к пластинке. Но все равно украшали догеротип. Это была ценная вещь. Некоторые семьи копили на этот догеротип, то есть не было такого, что мы фотографируемся каждый неделю. — Ну, это как,
1: фактически, как заказать картину художнику. — Да, То есть это целая дешевле
0: картина, но все равно позволит не каждый мог себе. — Вера, у нас полтора минуты до конца, да. Ты хотел
1: сделать какой-то анонс. —
2: в продолжении к посещению открытой коллекции Политехнического музея хотелось бы пригласить слушателей и постоянных, и непостоянных на еще одно событие Политехнического музея. Это неформальная встреча с ученым на веранде пространства Пауэрхаус. Состоится она 24 августа в 19.00. Можно прийти, заранее зарегистрировавшись. Встреча будет бесплатная. Это лекторий «Открывай новое», и э, встреча будет посвящена антропологии. Название встречи потомки, кто мы, откуда и куда идем".
1: кто же спикер? В
2: гостях будет Елена Сударикова, это антрополог, популяризатор науки. Насколько я понимаю, она является э, лауреатом премии «Лучший экскурсовод» и организатор выставок многочисленных в Дарвинском музее, э, в общем, обладательница различных премий. И как раз-таки она расскажет э, слушателям-посетителям, чем занимаются антропологи, и вообще все, что связано с изучением эволюции. Надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно. Присоединяйтесь.
1: Присоединяйтесь, да, приходите, потому что мероприятие бесплатное. Все это просветительская, полезная, научно-популярная активность. А я хочу поблагодарить нашу сегодняшнюю гостью. Галина, да, да, спасибо, спасибо большое. У нас в гостях была Галина спасибо Талипова, вам старший научный сотрудник отдела исследований и развития коллекции Политехнического музея. Услышимся в следующую субботу. Всем пока.